0: Liebe Genossinnen und Genossinnen, hallo, Markus Köhler, Abteilung 61 Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg. Meine Frage, was wird der Parteivorstand tun, damit die SPT anders als in den letzten Wochen nicht mehr als kleines Schwesterlein der Grünen und der Linkspartei wahrgenommen wird, sondern als das starke eigenständige Kraft? Das ist meine Frage. Ich bedanke mich und wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss.
1: Hallo, Markus. Ehrlicherweise weiß ich überhaupt nicht, wo wir die kleine Schwester gewesen sein sollten in den letzten Wochen, wenn ich mir angucke, wie die SPD in Thüringen agiert hat dann muss man schon sagen, Wolfgang Tiefensee und die Genossinnen und Genossen dort hatten die klarste Haltung, als es gegen die AfD ging, als es auch um Neuwahlen ging. Und das ist, glaube ich, das, was eine SPD stark macht, dass man in, gerade in diesen schwierigen Zeiten eine klare Haltung hat, sich deutlich positioniert, die Menschen sehen können, wofür die SPD steht, dass man das Ganze auch mit einem gesunden Optimismus und mit einer vernünftigen Ausstrahlung tut. Und das haben wir gerade in Thüringen erlebt. Und ich finde, so können wir da auch weitermachen.
2: Daniel vom Kreisverband Weimar. Werden wirklich Konsequenzen in der Arbeit der Großen Koalition in Betracht gezogen oder ist das eher ein rhetorisches Mittel zur Unterstützung für die Genossinnen in Thüringen?
0: Was in Thüringen passiert ist, das war ein Dammbruch, ein Beben, das nicht nur Thüringen angeht, sondern die Bundesrepublik und darüber hinaus. Denn in vielen anderen Ländern gucken die Menschen besorgt auf Thüringen und auf Deutschland, weil sie Sorge haben, dass das, was schon einmal in diesem Land war, wieder passiert und deswegen hat die SPD eine vollkommen klare Position. Es gibt mit uns keine Mehrheitsbildung und keine Regierungsbildung mit Stimmen der AfD. CDU und FDP haben sich darauf eingelassen. Und selbst die Kanzlerin sagt, dass das ein großer Fehler war, ein unverzeihlicher Fehler. Es war mehr, es war ein richtiges Beben. Und es muss klar sein, dass ein solches Ergebnis nicht Bestand haben kann. Das haben wir in einem Sonderkoalitionsausschuss dem Koalitionspartner auch gesagt, und er hat mit uns zusammen die Konsequenzen gezogen, nämlich darauf gedrungen, dass der FDP-Ministerpräsident, der mit den Stimmen der AfD gewählt worden ist, sofort noch während der Sitzung sein Amt niedergelegt hat und dass der Ostbeauftragte der Bundesregierung, ein CDU-Mitglied, der gratuliert hat zu diesem hervorragenden Ergebnis mit Stimmen der AfD, abberufen worden ist. Und wir haben gemeinsam festgelegt, dass Mehrheitsbildungen mit der AfD nicht möglich sind. Ob die CDU das durchhält, ob sie wirklich zu, dieser, zu diesem gemeinsamen Beschluss steht, das wird sich jetzt in den nächsten Monaten, vielleicht auch erst in den nächsten ein, zwei, drei Jahren zeigen, wenn wieder Landtagswahlen anstehen und wenn die Macht winkt, allerdings mit der Voraussetzung, dass man mit der AfD zusammenarbeitet. Mit uns wäre das definitiv nicht drin. Ob es mit der CDU drin ist, wird sich zeigen. Und wenn es mit der CDU drin ist, dann ist eine Zusammenarbeit, zwischen der SPD und der CDU nicht zu machen.
2: Ivana Berlin-Mitte, wie wird sich die SPD noch stärker für die Parität jetzt gerade aktuell bei der Wahlrechtsreform einsetzen und das morgen auch noch mal sehr deutlich zum Ausdruck bringen? Danke. Liebe Ivana, Ganz toll, dass du das fragst. Mir ist es nämlich ein Herzensanliegen, dass endlich der Anteil von Frauen in deutschen Parlamenten dem in der Bevölkerung entspricht. Es kann nicht sein, dass weiterhin einfach zu wenig Frauen in Parlamenten sind und deswegen brauchen wir überall Paritätgesetze. Das hat die SPD beschlossen auf, der Bundes, auf dem letzten Bundesparteitag und das werden wir auch umsetzen, da vor Ort in den Ländern, wo wir es machen können, weil wir die Mehrheit haben. Ich warte gespannt auf das Berliner Paritätgesetz und wir bringen das auch in die Diskussion mit der CDU auf Bundesebene, allerdings muss man sagen, da ist noch ein ganz dickes Brett zu bohren. Also weiter Druck machen. Guten Morgen, hier ist Ingrid vom OV Lüchow. Ich möchte gerne wissen, was 10% über der Grundsicherung im Endeffekt für die Grundrente bedeutet. Heißt das, Menschen mit Grundrente haben keinen Anspruch mehr auf Heizkostenübernahme oder Nebenkostenübernahme und GZ-Befreiung? Für viele dürfte das ein echtes Problem sein, denn äh, wenn man mit der Grundrente nicht nur über zehn Prozent über der Grundsicherung liegt und dann alle Kosten selbst tragen muss, dann wird es eng.
3: Liebe Ingrid, du hast vollkommen recht. Das ist bei der Grundrente mit berücksichtigt. Man muss unterscheiden zwischen denjenigen, die in der Grundsicherung bleiben und 35 Jahre voll haben. Für die wird es einen Freibetrag geben, sodass sie im Endeffekt mehr Geld zur Verfügung haben, ohne dass sie sich schlechter stellen. Und für die, die mit der Grundrente einen Zuschlag bekommen, die höher gewertet werden, wird es beispielsweise einen Freibetrag beim Wohngeld geben. Weil du hast vollkommen recht, es geht nicht linke Tasche, rechte Tasche, dass Leute dann eine Grundrente bekommen und ihren Wohngeldanspruch verlieren. Das wird nicht passieren. Dafür haben wir gesorgt in dem Gesetz. Hallo
0: Saskia, hier ist Marco aus dem Ortsverein berlin See, also Charlottenburg. Saskia, mich würde interessieren, wie wir die Abhängigkeit zu den amerikanischen Digitalisierungsplattformen bei anhaltender Unzuverlässigkeit dieses Partners auf europäischer Ebene besser in den Griff bekommen? Gibt es da eurer Meinung nach Wege, die zu beschreiten sind? Gibt es da irgendeine Agenda, an der man sich beteiligen könnte? Weil ich sehe dieses Problem im Rahmen der Verschiebung der Blöcke als... Ähm, zukunftsweisend für die Unabhängigkeit Europas an. Alles Gute ansonsten euch und viel Erfolg.
1: Hey Marco, hier ist Lars. Ich antworte mal für Saskia, die gerade keine Stimme hat und ich habe das jetzt übernommen. Ich soll ganz lieb grüßen. Ich kann dir sagen, was ich zu diesem Thema denke. Wichtig ist, dass Europa ganz klar macht, was wir von Unternehmen erwarten, die hier auf dem europäischen Markt sind. Das haben wir mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung getan, wo wir auch hier die amerikanischen Plattformen sehr stark reguliert haben. Wir haben Vorschläge als SPD auch gemacht, zum Beispiel Datenteilen, wo wir die großen Player zwingen, auch Daten zu zu geben, also nicht personenbeziehbare Daten, die für Startups in Deutschland, in Europa dann noch verfügbar sein müssen. So können hier Innovationen entstehen und man kann wirklich von diesen großen Monopolen dann noch profitieren. Also es gibt ganz viele Sachen, die wir im Einzelnen überlegen, aber wichtig ist, dass wir in Europa zusammenarbeiten, hier klare Regeln schaffen für alle, die auf dem Markt sind und so auch Innovationen befördern.
3: Guten Tag, mein Name ist Volker, Ortsverein Oberaula in Knüll. Eine Frage hätte ich an den Vorstand. Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent äh, hat immer noch Gültigkeit ab einem Einkommen von rund 56.000 Euro im Jahr. Wann ist die SPD in der Lage und willens, das zu ändern? Das ist wirklich etwas, was mit Gerechtigkeit, Steuergerechtigkeit zu tun hat. Das ist mir ganz wichtig. Vielen Dank und äh, schönen Verlauf eurer Sitzung oder Tagung. Tschüss.
0: Die SPD ist der Meinung, dass wir die Steuern für kleine und mittlere Einkommen und durchaus auch für ein ganzes Stück noch oberhalb des Durchschnitts senken könnten, wenn wir dafür sorgen, dass die großen Konzerne ihre Steuern auch wirklich zahlen, dass Steuerschlupflöcher auch für großvermögende Private geschlossen werden und dass große Vermögen und große Einkommen auch ein Stück mehr zum Gemeinwesen beitragen. Weil andernfalls würde die Steuersenkung der kleinen und mittleren nur dazu führen, dass die staatlichen Leistungen sinken und dass am Ende gerade die kleinen und mittleren das auch wieder auffangen müssen aus der eigenen Tasche. Der Grenzsteuersatz oder Spitzensteuersatz von 42 Prozent ist dabei gar nicht das Entscheidende. Diese Zahl ist auch früher schon gezahlt worden, nur früher war darüber hinaus der Steuersatz höher und deswegen war es noch nicht die Spitze. Und es geht ja beim Grenzsteuersatz auch immer nur um den Steuersatz, der oberhalb eines bestimmten Betrags bezahlt werden muss. Also wer 56.000 Euro verdient als Single oder 120.000 Euro knapp als Ehepaar, der zahlt ja nicht 42 Prozent von diesem Betrag, sondern nur von dem Betrag darüber hinaus. Für den Betrag von 120.000 sind es gerade mal 28, 29 Prozent. Trotzdem kann man die senken, aber wie gesagt, es muss eine Gegenfinanzierung geben.
2: Hallo, hier ist Carmen aus der Gemeinde Schönbrunn in Baden-Württemberg. Schönbrunn besteht aus fünf Ortsteilen, liegt im ländlichen Raum und braucht dringend einen besseren ÖPNV. Zum Beispiel, damit eine Familie nicht zwei bis drei Autos fährt und die Kinder und ältere Menschen oder Menschen mit Handicap selbstständig unterwegs sein können. Ich habe das Gefühl, dass von den Förderprogrammen zur Mobilität sehr viel in den Städten ankommt, aber eben nicht auf dem Land. Und meine Frage ist, wie unterstützt ihr mich als Kommunalpolitikerin, die Mobilität in Schönbrunn zu verbessern? Dankeschön. Hallo Carmen. Für mich ist ein funktionierender ÖPNV eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein gutes Leben in unserem Land. Gott sei Dank haben wir bei der Bundesregierung durchgesetzt, dass es eine massive Erhöhung der ÖPNV-Mittel gibt. Mittlerweile ein Milliardenpaket für Bus und Bahn. Und jetzt geht es darum, etwas Sinnvolles damit auch zu machen. Und ich sehe das wie du, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein kann, sondern dass wir auch noch mehr Geld brauchen, um den ÖPNV-Massiv auch auszubauen. Am besten funktioniert das vor Ort in den Kommunen. Da sind Rufbusse eine Möglichkeit, weil sie die Menschen von Tür zu Tür bringen können, genauso wie man es braucht, oder aber auch Bürgerbusse, die dann nochmal das ehrenamtliche Engagement zusätzlich auch stärken. Ich würde im Übrigen auch bei der Landesregierung mal nachhaken, wenn ihr eine gute Idee habt, ob es vielleicht besondere Gelder für ein besonderes Modellprojekt bei euch vor Ort gibt. Auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank für dein Engagement. Herzliche Grüße, deine Anke.
0: Hallo, hier ist Michael Biermann vom Ortsverein Randersacker in Bayern. Meine Frage ist, wann gibt es neben der Rente für alle auch das Einzahlen für alle, auch für Selbstständige und Beamte? Danke. Hallo Michael, du hast vollkommen recht. Wir müssen dafür sorgen,
3: dass wir die Alterssicherung auf breitere Füße stellen. Und wir beginnen damit, indem wir die Selbstständigen das System der Alterssicherung in diesem Jahr noch einbeziehen werden. Weitere Schritte müssen folgen, langfristig auch die Einbeziehung von Beamtinnen und Beamten. Und nicht zu vergessen, nach meiner Überzeugung gehören auch die Abgeordneten selbst in das System der Alterssicherung. Hallo, hier ist der Monib aus dem Kreisverband Erlangen-Stadt. Und mich würde
1: interessieren, ob man sich auch darüber Gedanken gemacht hat, wie man von Seiten der Parteipolitik die Tarifbindung stärken kann. Hallo Monib, hier ist Lars. Vielen Dank für deine Frage. In der Tat ein sehr wichtiges Thema. Wir haben uns gerade auf der Jahresauftaktklausur zusammen mit Frank Wernicke, dem neuen Chef von Verdi, genau über diese Frage auch unterhalten, wie wir Tarifverträge stärken können. Und ein Mittel ist zum Beispiel, dass wir der Meinung sind, dass man öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen geben kann, die nach Tarif bezahlen. Hubertus Heil als Arbeitsminister wird jetzt weitere Vorschläge auch machen, wie wir die Tarifbindung erhöhen können. Wir wollen Gewerkschaften stärken, wir wollen die Verhandlungsposition von Gewerkschaften stärken und da sind wir jetzt gerade im Arbeitsministerium dabei, Vorschläge zu unterbreiten und ich hoffe, dass die Union diesen Weg dann auch mitgeht. Hi,
2: hier ist Maja vom OZWA Potsdam West. Ich habe keine Frage, ich wollte einfach mal Danke sagen. Ihr macht als Vorstand derzeit eine extrem gute Figur und Mitglieder wie mich richtig stolz. Ich habe in der Vergangenheit oft erleben müssen, dass ich angesprochen wurde und mich für die SPD rechtfertigen musste. Und derzeit bekomme ich stellvertretend für euch Schulterklopfer. Sowohl in der Kita meiner Tochter in Potsdam, als auch gestern im Fußballstadion in Cottbus. Und das ist ganz groß von euch. Danke und bitte weiter so.